0: No solo Delphi, episodio 31.
1: bienvenidos a no solo delphi.com el podcast el programa donde hablamos entre otras cosas de delphi mi nombre es emilio pérez formador delphi y mvp de embarcadero de españa y al otro lado tenemos a johnny suárez experto en delphi también mvp de embarcadero en colombia hola johnny qué tal cómo va cómo va la
0: semana qué tal una semana un poco desgastante pero bueno de las cosas desgastantes también se aprende no pues bueno sí. esta semana hubo un tema eh, hubo el tema de la wwdc de mac eh, sin, sin novedades sin hardware y eh, varios lo advirtieron pero yo guardaba pues la esperanza de que hubiera también novedades en el hardware en cuanto a las novedades de software en el WWDC, eh, estuvo muy interesante hubieron varias funciones en, en iOS nuevas de hecho mostraron un software pues como para ellos quieren fomentar como el menos uso de, del teléfono porque la gente hoy en día pues anda como un zombie, entonces colocaron una aplicación nueva para que la gente se autocontrole en ese sentido, muy interesante. Mejoraron el software de fotos, ya organiza mejor en el IOS. Colocaron una cosa que se llama City Shortcuts para automatizar en IOS. Entonces, uno con diagramas de flujo puede pues automatizar ciertas cosas. Que si yo estoy en tal parte, entonces me pida café, me lo pague. Bueno, hagamos varias cosas como esas. Qué cosa más chula. Sí, sí, muy chévere. Colocaron notas de voz en, en, en las notas, una aplicación de Nubes, que ya estaba eh, la, la mejoraron, era eh, una aplicación de bolsas, de la bolsa pues de, de valores, mejoraron la aplicación de salud, bueno, en sí son pues puras mejoras, ahorita metieron una cosa que se llama, es que los Memojik, no sé si recuerda los sí. eh, eso entonces me, metieron los Memojiks, de los Memojis pues que uno puede personalizar su Animoji para que se parezca a uno, y puede uno hacer pues su, su propio Muñequito. Uh -huh. El FaceTime ya pueden hablar hasta 32 personas al mismo tiempo en el FaceTime. Fue muy muy curioso pues ver cómo en ese aparato tan pequeño meten pues ese poco de gente. Pues sí. Y bueno, en cuanto a, a Mac como tal, el nuevo sistema operativo se llama Mojave. Tienen, también llevaron News a Mojave. Y una de las cosas que más sorprendió fue que Ahora el Mojave puede ser en modo oscuro Ya podemos tener el Mac en modo oscuro Incluso el, el S-Code y, y todo ese tema pues ya uh -huh. puede ser Oscuro, eh, metieron el, el tema del HomeKit para eh, la inter, eh, Internet, las cosas Y dicen que en septiembre Sale pues ya la versión eh, El Release como tal De esa de esa versión Ahorita la pueden descargar de forma Pues como tipo de desarrollador Pero pues ya se sabe que tiene puede tener Algunos errores y cosas de esas, o sea las novedades en el watch, en el reloj, bueno, eh, en toda toda la parte pues de software como tal, porque todo lo que han lanzado han sido novedades de, de software, ¿no? De software como tal, sí. Durante esta semana han hecho es eso. Y tú, Emilio, ¿qué qué tal tu semana? Pues muy bien, Johnny. La verdad que ha sido una semana eh, muy
1: interesante, como casi todas las semanas donde hemos estado haciendo, bueno, la formación de, de siempre y además también hemos creado unos eh, calendarios muy chulos del servicio que hablamos la, la semana pasada de que creamos que web con Wordpress del tipo de, de membresía y la verdad que vamos a ir a un evento eh, en el día de... en el sábado porque eh, estamos cambiando la forma de grabar para que yo esté el sábado en el evento luego hoy en vez de estar grabando el sábado por la mañana a primera hora estamos grabando en, en viernes y bueno eh, muy bien, la verdad que muy contento y bueno, agota, agotadísimo porque como también sabéis el el podcast salió el miércoles por la cantidad de, de tareas que estamos haciendo en esta semana.
0: Ah, bueno, entonces ha sido una semana pues intensa, ¿no? Una semana llena de, de retos. Intensísima, muy muy, muy bueno. Eh, bueno, hemos tenido
1: también sabores agridulces por, por temas con, con clientes que, bueno, en el final el, hay cosas que, que ocurren cuando no llegamos a, a entendimiento, cuando no, no bueno, en, en ocasiones hay puntos de vista diferentes y, y bueno por, por trabajar bien y demás pues cada como, como las relaciones ¿no? hay veces que es mejor eh, cada uno por nuestro lado porque el tema del desarrollo software cada uno lo entendemos de una manera diferente y nada bueno hemos quedado no, no hemos quedado mal con el cliente al revés muy bien con él pero te queda un poco agridulce el, el querer hacer todo por, por tu lado y no y no acertar pero bueno
0: bueno y listo ¿y qué más tenemos?
1: bueno pues esta semana no no tenemos preguntas de, de oyentes, no, no han llegado a ninguna. No sé si tú tendrás alguna por ahí.
0: No, la, la verdad no me ha llegado ninguna, así en privado ni nada. Vale,
1: bueno, pues entonces vamos a nuestro patrocinador. Eh, nuestro patrocinador eh, la empresa en la cual trabajamos que se llama Abati Soluciones Tecnológicas puedes encontrarnos en la web en nuestra web abati.es quizá a lo mejor tenga problemas de acceso porque bueno están diciendo que en los .es están teniendo problemas en estos días por ejemplo en el día de hoy se ha llevado casi toda la mañana caído a los DNS de .es no sé el motivo pero está pasando y eh, bueno el servicio que queremos hablar esta, en el día de hoy es formación en base de datos de eh, software libre en este caso caso en PostgreSQL. Damos unas formaciones bastante avanzadas. Nuestra, la página web donde se explica todas las formaciones que damos de PostgreSQL se llama todopogresql.com lo dejaremos en las notas del programa y veréis que bueno, tenemos diferentes tipos de cursos según necesidades es decir, si se quiere algo introductorio de una jornada durante ocho horas desde cero se puede explicar cómo se instala, primeros pasos y demás o algo en concreto. También hay otra otra formación que es un poquito más avanzada que le llama plata y sería un curso en concreto. En eh, más información pues tenéis que puede entrar en cada uno de los cursos porque lo dividimos en tres tipos en DBA, en DBA High Availability y en Developer. Según tus necesidades DBA es comenzar con el siendo administrador de base de datos el de alta disponibilidad pues bueno es un poquito más ya sabes de base de datos ya sabes algo de PostgreSQL. lo que quieres es avanzar en alta disponibilidad y bueno el Developer pues te gustaría aprender pro, eh, cómo desarrollar consultas SQL, eh, comenzar digamos, con consultas en, en Postgres, ¿de acuerdo? Entonces, te te enseña cómo es, es la instalación, qué es PGAdmin, cómo es la arquitectura dentro de PostgreSQL e incluso algunas funciones avanzadas de él. ¿Qué te parece este servicio, Johnny?
0: No, pues genial, porque, de hecho, hace poco eh, conocí a alguien por acá, una empresa que necesitaba... Por ejemplo, ese tema de alta disponibilidad y si hubiera tomado el curso seguramente eh, hubiera podido <risa> darle da, eh, darle algo más eh, que una simple recomendación al, al cliente, ¿no? Eh, eso es algo muy solicitado, sobre todo por acá, por estos lados se utiliza mucho el tema de Postgre, eh, creo que por Chile también, en Argentina... Se utiliza bastante pues el, el tema de Postgre y allá en España también se está eh, incrementando la, la comunidad de Postgre, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que aquí está avanzando mucha gente que está con otros sistemas de, de pago, pues están pidiéndonos todas estas capacitaciones, todas estas formaciones, porque es un gran dinero el que se da en, en licencias. Entonces, si se, lo pueden, si se lo pueden ahorrar, pues bienvenido es. Y como lo podemos hacer de manera online, pues mejor que mejor.
0: Exacto, ¿no? Y Postgre es un motor muy muy poderoso, no no es cualquier software por ahí mal hecho ni nada de eso, ¿no? O sea, ni mucho menos. Es una cosa súper poderosísima que incluso cuando uno ve los, los, los benchmark, los eh, siempre ponen a Postgre a competir, digamos, con Oracle, con, con SQL Server, y hacen pues las comparaciones porque ya siempre lo tienen muy en cuenta por el poder que tiene, ¿no? Sí, sí, es que un PostgreSQL si lo configuras bien, no como viene por defecto,
1: ya por defecto es poderoso cuando lo configuras bien según tu, tus necesidades, pues la verdad la, la potencia que tiene es grandísimo y si además eres capaz de poner varios eh, trabajando como maestro esclavo y demás, pues mejor que mejor Bueno, ¿tenemos algún evento o noticia de la semana, Johnny? <muchas>
0: Sí, el próximo 20 de junio habrá un evento online gratuito donde van a mostrar los componentes de data de los que hablamos alguna vez aquí con Fernando Risato. Su promoción dice, mueve, integre y analice datos con facilidad utilizando Firebird Enterprise Connector con tecnología de ese estos componentes le permiten integrar más de 80 aplicaciones empresariales, simplificando la conectividad en un modelo estándar utilizando SQL. Todo desde Salesforce, eBay, hasta Google Sheets y Twilio. No sé qué es Twilio. Y este seminario web, una se, eh, es con el presentador, o sea, Gene McKee, y que van a aprender, pues, a, a utilizar todos estos servicios como si fuera SQL, eh, del que, pues, hablamos alguna vez, ¿no? Uh -huh. O sea, que está en inglés, ¿no? Está en inglés, exacto, sí. <risa> Esto se va a hacer el el día 20 de junio a las 10 de la mañana, GMT menos 6. Uh -huh. Pues bueno, supongo que ya todas la, las personas,
1: todos nuestros oyentes, conocerán ya los conectores Enterprise Connection de FireDAC, los eh, de la empresa tienen de este data, y bueno, eh, supongo que, que quien los necesite y demás, pues, donde encontrarlos es, es, es relativamente sencillo, ¿vale? Lo que sí es, algunos de ellos son, son de pago, es decir, si cogemos el paquete grande, el de, los, el de la aplicaciones pues eh, tiene un coste pero también tiene una parte que no que no es de pago que es gratuita
0: lo, lo interesante pues del evento es que lo van a hacer pues con con APIs reales de Salesforce ebay entonces pues uno puede ver de una vez uh -huh. ahí directamente cómo es que trabaja el asunto uh -huh. pues la verdad muy interesante
1: también bueno en recordatorio porque ya lo dijimos también en, la, en el podcast anterior el 2 de julio hay otro evento que organiza Estima Software junto con Fast Report es gratuito en Barcelona y será el próximo 2 de julio os vamos a dejar la, los tickets para poder conect, para poder registrarse en la en las notas de, del programa la última vez había 99 tickets en venta ahora hay 73 así pues ir animando porque os podéis quedar sin, sin ellos listo
0: bueno este, esta semana no tenemos ofertas de trabajo no, no vi ofertas de trabajo por ahí en nuestro idioma entonces pasemos de una vez a la sección del tema de la semana
1: Venga, pues vamos. Esta semana vamos a ver hablar sobre responsive. Responsive, como también le decimos, ¿no? Eh, responsive es una técnica que se usa sobre todo en, en diseño web y lo que se intenta es que eh, se tenga una correcta visualización de una misma página, pero en distintos dispositivos y tamaños, es decir, desde ordenadores de escritorio a tablets a móviles. Por eso hoy en día a los sitios web eh, se dice que tienen que ser que funcionar en todo tipo de dispositivos, es decir, en el ordenador la tablet, en el smartphone. En Delphi tenemos que compilar para este tipo de dispositivos, es decir, para los smartphones para los tablets, para los ordenadores tenemos la posibilidad. Entonces necesitamos que aunque sea muy pequeña la imagen o la pantalla o sea muy grande, que se vea bien. Y eh, esta técnica eh, la usamos con FireMonkey. ¿Cómo se, ¿Cómo se utiliza este responsive Johnny?
0: Bueno, al igual que en otros lenguajes, eh, lo primero que debemos tener en la mente es cómo queremos que quede el diseño visual en cada rango de resolución. Entonces, por ejemplo eh, imagina que, que Tenemos una pantalla de un portátil con una resolución De 1024 x 768 Que sería una resolución que hasta hace poco Fue muy utilizada ¿no? Ahorita ya hay unos rangos como más eh, eh, Extensos no? Ahí se pueden colocar muchos botones eh, Estilos de al estilo de Windows Como, como estamos acostumbrados pues, En Delphi y como ya conocemos Sin embargo, ¿qué sucede si queremos Que esa aplicación se vea bien y En por ejemplo un celular De 6 pulgadas? Naturalmente no vamos a poder poner esa, esa misma interfaz visual en un celular de 6 pulgadas ya que es una pantalla mucho más pequeña y se le puede de pronto ocurrir a uno colocar un scroll pero eso pues sería muy engorroso para el usuario final como si el, el usuario final tuviera que arrastrar todo el tiempo hacia la horizontalmente verticalmente para poder llegar a las opciones que necesita entonces eso sería muy muy engorroso no pero el responsive como tal como bien lo, lo dijiste ahora no es una herramienta no es un componente sino que como dijiste es una técnica ¿no? y una en la que hay que pensar cosas que como por ejemplo qué herramienta nos ofrecen los dispositivos móviles y cómo las podemos usar por ejemplo los dispositivos móviles nos ofrecen eh, desde hace mucho tiempo lo que es el tema de menú hamburguesa que en delphi sería el multiview cierto lo podemos usar ahí podemos colocar varios botones que ya teníamos en la pantalla grande y distribuirlos entre distintos formularios accesibles por dicho menú o hacer submenús o cosas por el estilo los dispositivos móviles también nos ofrecen gestos y con ellos podemos ofrecerle al usuario la posibilidad de acceder a ciertas funcionalidades sin necesidad del de menú. Por ejemplo, si quiero prender la linterna o no sé qué, bueno, toca es pensar en, en lo que lo que tiene el dispositivo de acorde a lo que necesitamos y lo que cómo lo podemos utilizar. Delphi nos, nos ofrece, por ejemplo, el tema de scroll bar que casi siempre se usa de manera vertical para que el usuario pueda desplazarse hacia abajo cuando un formulario requiere como muchos controles. Eh, eh, lo, le podemos hacer scrollbar hacia abajo, eso es como normal en un dispositivo, en las aplicaciones de dispositivos móviles, y por supuesto los distintos layouts que nos ofrece Delphi también, como el grid panel layout, layout que lo que hace es que uno coloca eh, controles con bastante bien alineados, y dependiendo del tamaño él solo se, se acomoda de acuerdo al tamaño de la, de la pantalla, eh, también nos ofrece scroll scrollbox eh, verticales, horizontales como lo necesitemos, eh, Flow Layout que también lo que hace es eh, alinearnos eh, de acuerdo acorde a lo que necesitemos, por ejemplo nosotros queremos que nuestros controles estén alineados a la izquierda y que si el tamaño de la pantalla eh, se reduce, entonces quede abajo el otro control también alineado a la izquierda, por ejemplo. Entonces para eso podemos usar el flow layout. Y bueno, combinando todo esto con herramientas para que, por ejemplo, el teclado no quede por encima de controles de los controles como no, no sé si has notado que en algunas aplicaciones uno presiona entra a un edit, pero el teclado queda encima del edit. Hay que utilizar pues las herramientas correctas para que el sistema pues acomode eso encima del teclado eh, cuando eso pasa mucho en los edits en los combo box, bueno casi en todos los, los controles que necesitan un, un foco, no digamos eh, te, debemos interceptar el evento on resize para conocer la resolución sobre la que se está corriendo la aplicación entonces así podemos generar soluciones dinámicas porque podemos decir bueno, eh, imaginarnos la resolución hasta dónde puede llegar con todos los botones que tenemos cuando es una pantalla grande pero cuando es pequeña que vamos a hacer con esos botones vamos a activar un formulario vamos a hacer todo lo que ya he explicado pues en este en este rato no dependiendo del tamaño de los rangos debe reaccionar entonces es más como un tema de, de analizar qué es lo que se necesita y cómo lo vamos a, a implementar responsi pues no es una herramienta no es una no es una un componente como tal sino como la el concepto de, de qué es lo que debemos hacer con, con nuestra interfaz de usuario sí, es decir
1: adaptarlo a según la pantalla la ancho y el alto que se vaya a visualizar. ¿no?
0: Exacto, muchas veces con de pronto simplemente colocar los scroll adecuados en donde es y sabiendo que de pronto, por ejemplo, si nuestro usuario va a utilizar una tablet, pues no tenemos que hacer tanta cosa, sino que debemos simplemente, de pronto con el scroll, eh, el tamaño no nos cuadra, ¿cierto? Pero si sabemos que el usuario va, va a requerir pues también compatibilidad en dispositivos más pequeños, ahí sí ya toca pensar pues en, en otro tipo de solución más... Eh, elaborada ¿no? Ajá. Pues, la verdad es que es muy interesante eso del de responsive muy
1: usado en el tema web pero poco pensado en el tema Delphi en otras ocasiones me he encontrado pues personas que no podían cambiar de resolución eh, porque la aplicación la habían hecho a 1024 entonces todos los ordenadores lo tenían en esa resolución ¿sabes?
0: Ah, sí. sí así pasaba así uh
1: -huh. entonces bueno la verdad es que aunque había técnica para poder ampliar y, de, y demás los componentes pero Queda, queda un poquito raro, ¿no? Exacto. Bueno, pues Johnny, eh, encantado de escuchar lo de Responsive. La verdad que me abre un poco las la miras, ¿vale? Y bueno, ¿qué te parece si lo vamos dejando aquí? Porque la verdad, de Responsive poco más, poco más, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Sí, ¿no? Yo, pues nos despedimos de nuestro podcast número 31 y esperamos que les haya gustado y ya saben, pongan valoraciones de 5 estrellas en iTunes, recomendaciones en iVoox y YouTube que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene Chao